2: Ja, velkommen til Baby og Boomer, og velkommen til Danmarks eneste identitetspolitiske magasin. Mit navn er Phyllis Yazara, og jeg er jeres woke inde og vært inde, og ved siden af mig, der står chefredaktør på weekendavisen, Martin Krasnik. Martin, da du gik fra at være avisjournalist til at være tv-skærmtroll, øh, hvordan var den overgang egentlig?
3: Det var sjovt. Det var som at gå fra og... Det, det, var, det var som at, at, at begynde at lave teater. Mm. Øhm, som live tv meget er som. Altså, man er sådan hold, der skal lave aftens show og det foregår på en scene, og der er lys og lyd og teknik, og der er hovedpersoner, og så er der også nogle replikker, og det er selvfølgelig... Øh en selv, der gerne vil have styrt de replikker, men det er også altid en lille smule øh, uforudsigeligt hvad der sker. Mm. Og det er, det er sindssygt sjovt. Øh, det er også meget, meget dejligt at lave avis. Det foretrækker jeg helt klart mere end noget andet. Men det, er, det har ikke samme lethed og sådan underholdning over sig, som det at lave live tv.
2: Blev du på nogen måder sådan bevidstgjort om, at du havde... Ja, måske et look, der var særlig appealing for nogle brunstige seer.
3: Øh. Når du formulerer det på den måde, så ved jeg faktisk ikke, hvad jeg skal svare øh, på det. Øh, et look, altså...
2: Øhm, kan du mærke, at du... Nej, øh, øh, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, lige pludselig... Ja, det skal du øh, faktisk. Ja. ...ste i graderne <laughs> ja. blandt måske de kvindelige serier. Altså, var der ikke en del sådan henvendt, som... Jo, 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 jo. jo.
3: Øh, lige det, pludselig vil alle gerne skal i bukserne for, på dig, ikke? Nej, nej det, det sidste vil jeg ikke <laughs> sige ja til, men, men helt klart... Øh, jeg synes mere, det var pudsigt, at... Øh, at, at at henvendelserne var så markant anderledes, som de var, da var bare. Øh, altså der var aviserne i spare. Altså, der er simpelthen noget ved, ved den frem... Altså, der er simpelthen noget ved det, at man er tv-vært, der gør, at folk synes, at de enten kender en allerede, eller burde kende en bedre. Mm. <laughs> og det er... Det gælder altså både mænd og kvinder, og det er, det, det er helt vildt, at det stadig er sådan. Mm. Altså, man skulle egentlig tro, at det ikke var sådan længere, men, men sådan er det. Badig. Mm. Mm.
2: Grund til at spørge sådan lidt øh, skævt måske, øh, det er jo fordi, at det er en kendskærning, når man er vært, så er man jo også øh, programmets ansigt udadtil, og øh, der er mange, der måske synes, man er lidt ekstra interessant, og lytter ikke til så meget, hvad der kommer ud i munden på dig, men <laughs> meget meget tvæler ved, eller spiller i, hvordan du,
3: du ser det, ud. Jo, men, men, det er, men det er bare... Øh... Det er, bare, det, det, jeg synes, altså det, det er simpelthen interessant, og det er også derfor, at man skal lade være med at være studievært alt for mange år i træk, fordi man mm. bliver simpelthen for, for bevidst om, hvordan folk reagerer på en. Mm. Øh, altså man bliver lidt lille smule mærkelig af det. Det tror jeg ligesom skuespillere og sådan noget. Man, man, når man kommer ind i et lokale, så, så forventer man jo det helt latterlige, at folk godt ved, hvad man er i forvejen. Det er sgu ikke sundt. Mm. Eller hvad man lavede på arbejde går aftes og de har en holdning til det. Mm. altså det, det er simpelthen ikke et godt sted at være altså til sidst bliver man lidt en papfigur, man kan køre ind og ud af et mm. lokale så er det bare godt at du med...
2: på helt rette nu, hvor du det. aldrig
3: er i fjernsø. ja, hvor jeg aldrig, aldrig er, oplever noget af den slags overhovedet
2: fordi det vi ligesom skal snakke om nu det er at øh, en journalist og jeg faktisk tidligere chefredaktør øh, fik alle elitefeministerne inklusive mig selv m- altså sindne i k- ved at fremhæve måske det som vi som mennesker lægger aller, aller mest mærke til, når vi møder en menneske første gang, nemlig udscenet. Øh, det drejer sig om Lasse Ellegård Gate, har jeg lyst til at kalde den, øh, fordi at han i en klumme i den bedte pjøsker, som den også bliver kaldt, altså dagbladet information, skrev følgende. Jeg synes for eksempel, at enhedslisten er lidt lovlig kynisk i det konsekvente valg at kønne kvinder som udadvendt ansigt. Og øh, så brød helvede løs. For er det seksisme og affejende at fremhæve kvinders gode udseende politik, eller er det bare privilegieblændt, hvis man ikke tror, at det betyder noget? Det skal vi selvfølgelig lige have en snak om her. Anna-Sofie Allerp, tak for at være med. Du er ja. kronikredaktør, du er forfatter og jurist. Og så har du lige vundet en pris. Ja, yeah. rart. Jeg er øh... også så glad for den pris. Jamen det kan da godt forstå. Ja. Når man hunrer, så skal man jo også åne det. Hvad er det for en pris?
0: Det var pionerprisen i det her audio radio mm. årlige fest, der hedder Pri
2: Audio. Mm. Mm. Vi havde jo ikke som sådan fået nogen nominering eller blevet indsendt til nogen priser. Det kan vi jo selvfølgelig det er meget også være en del af ja. en dels efterretning. Mm. Ved siden af dig, der, der står uh, Mads Meier Jæger, professor i sociologi ved Københavns Universitet. Og Mads, jeg vil sådan set gerne starte over ved dig, fordi at mm. hvorfor klarer man sig sådan sådan en gennemsnitligt bedre på en række så såsom sådan job og lykke eller sådan indkomst, hvis, mm. også, hvis man er sådan objektiv skøn?
4: Ja, den grundlæggende forklaring er, at vi som mennesker tilskriver personer, som vi opfatter som pæne, positive træk. Og det er, det ved vi, det er faktisk meget, det er nemt at være sociolog, fordi alting ændrer sig i morgen, men det her, det er faktisk de ting, vi ved ret godt eksperimentelt, forskningsmæssigt, ikke? Så det er sådan, at mennesker, der bliver opfattet som pæne, bliver tillagt en masse positive egenskaber. Man taler om sådan en halo-effekt, ikke? At folk mm. synes, man er fantastisk, man er bedre til sit job, man er sikkert klog, man er... En god leder og en god ven. Altså, det... Og hvad er det, der
2: sker sådan rent kognitivt? Eller sådan i hjernen, når man ser et menneske, som man synes er pænt?
4: Ja, det kommer på, hvor langhåret det skal være. Ikke? Vi kan starte med at måske definere, hvad der er enighed om, bliver opfattet som pænt, og det er symmetri, gennemsnitligt træk og ungdom. Så det er den cocktail, vi har. Ikke? Så hvis vi putter folk ind i eksperimenter og beder dem om at vurdere folk, så kører vi ansigter gennem photoshop og rykker næsen en lille smule mm. op og ned, og der gør øjnene større eller mindre. Og så er der sådan en konvergens omkring symmetri, gennem det træ mm. og ungdom. Og det ser ud som om også, at det er sådan meget stabil på tværs af kultur over tid og sådan noget. Så det er... Det er vi sådan rimelig sikre på, det er cirka der, hun er begravet. Ja.
2: Så den ligning eller opskrift rykker sig som sådan ikke?
4: Det er der ikke meget, der tyder på, når man går tilbage i tiden. Altså man kan sige, før, før vi fik fotografiet, så har vi nogle forholdsvis farverige gengivelser af, hvordan regenter og personer har set ud tidligere. Man så langt tilbage, man kan komme, sådan, hvor der er noget, der minder om hvad hedder det, sådan, gode repræsentationer af... Anatomisk korrekte der så er det sådan, det hed. Ja. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi her i
2: programmet er nærmest helt autistisk optaget af sociale uretfærdigheder ja. og sociale barrierer i vores samfund. Ja. Man taler ofte om etnicitet eller køn yes. osv. Og, og, og så tænker jeg på, hvad med skønhed? Altså, er det også med til at skabe ulighed i samfundet i en vis udstrækning?
4: Øh, ja, det er det. Det er det den forstand, at der er masser af forskning, der viser, at det at have et positivt udseende også giver en masse fordele her i livet. Altså, vi ved, at mennesker, der bliver bedømt til at være pænere, tjener flere penge, klarer sig bedre på arbejdsmarkedet, bliver forfremmet hurtigere og... Så hvis man går over for vores venner, biologerne, ikke? de får bedre sex, giver bedre seks, øh, har smukkere kærester. Der er faktisk, de får kort og straffe også, når okay. de begår kriminalitet. De har nemmere ved at få lån i banken. Øh, alle vil være venner med dem også. Interessant. Så der er, ja, vi har, når vi gennemtræver litteraturen her, jeg, jeg simpelthen ikke kunne finde et eneste eksempel på, at det er en ulempe at være smuk. Må jeg spørge noget? Yes? Hvorfor er det sådan? Øh, det, er, øh, det bliver det også lidt så altså, Man tror, at øh, grundlæggende så tillægger det der med, at vi tillægger smukke mennesker positive egenskaber. Og så er det sådan, hvis man ser, at altså, egentlig er det jo arbitrært, hvorfor noget er smukt og noget ikke er smukt. Men man tror, at der er nogle evolutionære fordele, ved at se ud på en bestemt måde. Så for eksempel kan kvinder statistisk set godt lide mænd, der har markeret kæbeparti. Altså det er en klassiker, ikke? Og mænd, der har markeret kæbeparti, har mere testosteron og har større muskelmasse. Og hvis man så spoler baglæns til en gang, hvor det var vigtigt at kunne kaste et spyd langt at mm. det give en, en marginal fordel. Og så der er alle mulige sådan underlige, altså underlige, ting, som vi opfatter som som bliver opfattet som smukke, som man sådan kan baguddeducere så det her. Man skal selvfølgelig være lidt bekymret, når folk begynder at blive lidt lidt for evolutionens Det er sådan. altså
3: biologi der.
4: er der er der er et stort element af biologi. Altså, jeg tænker sådan på det, at vi vores hjerner kører stadig på Windows 3 egentlig, ikke, i sådan noget, i et samfund, som ellers er <laughs> oftest så altså den sidste software eller sådan noget, ikke? men og vi ved også hvis, du, hvis vi putter folk i hjerne og kører billeder hen forbi med, når de så ser et billede af Brad Pitt eller en eller anden pæn person, ikke så dopaminreceptorerne skyder på 30. til sekund. Så det er ikke sådan noget vi går sådan og tænker meget over. Det er eller andet. Altså, vi har det sådan en instant afkodning vi har ikke. Mm. Det er måske også en forklaringerne på at der er, der er billeder af personer på alle valgplakaterne. Ikke? Det er også. Ja.
2: Mm. Ja. ja, fordi at sat helt på spidsen jo ikke den her diskussion om handler jo ligesom, yes. politikerne og deres udseende. Og altså, hvis man som politiker skiller sig ud ved at se godt ud,
4: er det en fordel? Øh, forskningen viser helt tydeligt, ja. Der er også god forskning om det her, hvor man har set på puljen af kandidater og øh, fået nogle andre til at bedømme deres billede og et billede af dem, hvor pæne de er på en skala for et til mm. og så set på sandsynligheden for, at de bliver valgt ind. Og det ved vi fra USA og fra Tyskland og senest fra Finland. Jeg ved ikke, om det er publiceret nu. Det er det. Det er det, det er det. Så, så der, der er en komparativ fordel ved at være pæn, ja, alt andet lige.
2: Mm. Så lidt sådan, hvad skal jeg sige, øh, tvunget frem, øh, den pointe der jeg ligesom mm. gerne vil nå frem til, mm. det er jo, altså er det så et temmelig privilegieblindt, hvis man ikke anerkender skønhed, ligesom spiller med... I, I summen af det hele, altså hvordan man ligesom også kan bryde ja, igennem ja, som politiker ja, med sine budskaber. Ja.
4: ja, det kan man sige. Altså det er, altså, hvad hedder det? som en som form for diskrimination er udsende lidt specielt, fordi det er noget, at øh, vi nødvendigvis taler alt for meget om. Jeg, har, jeg lavede et program med Jacob Havgaard en gang om skønhed, og han fortalte den her fantastiske anekdote, at han var øh, vært på de musikfestivaler rundt omkring i landet vi skulle lave det et program, så stod han op på scenen, og der var 10.000 mennesker, og sagde, at jeg skal lave et program om, at jeg synes selv ikke, at jeg er særlig pæn, men jeg har klaret mig godt her i livet. Ikke? Hvis du gerne vil tale om dit udseende, hvorfor du kom og sådan noget, så er der tændt hernede bagved, øh, hvor vi kan snakke om det efter koncerten. Der var 10.000 mennesker, ikke? der kom ingen. Mm. Så det er ikke Nå. altså hvis man tænker på det som en form for diskrimination, at man uretfærdigt bliver behandlet dårligt på grund af sit udseende, så er der nogen der skrækker hånden op og siger, jeg er ikke særlig pæn. Mm. Jeg vil have Det er
3: da sjovt når der aldrig nogen der vil.
4: det er der aldrig nogen der vil, og der er også gode venner og økonomerne også der har forregnet på der der er ikke så mange steder i verden, hvor man har
3: men der er utrolig mange lækre mennesker, der rækker hånden op og siger, at de er helt normale. Som Anna, jeg altså, lige bare på weekenden vi skrev en fantastisk ja, kommentar ja, ja. om forleden. Ikke? Altså, det er altid de, de slanke, de smukke, ja. de lækre, de tiltalende, der siger, at de er faktisk fuldstændig almindelige, og de lider simpelthen altså, af alle mulige forfærdelige ja. 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 Æh, ja, de almindelige problemer.
4: Meget... Ja. Ja, det er lidt noget smidt, ja. fordi altså, vi ved cirka, det har vi selv undersøgt også, altså, vi ved godt cirka, hvor pæne vi er, altså vores sociale fornemmelse er ret god, så hvis jeg får nogen til at bedømme dig, og du bedømmer dig selv, så er sammenhængen sådan rimelig. Er det rigtigt? Ja, ja vi ved godt cirka, hvor vi det gør.
3: Nej, hvor interessant.
2: Okay, så lad os lige tage ja, en runde. Det rundt gør dig. mig og Martin ikke.
3: Det gør vi ikke. <laughs> Nej. Nej vi, vi har nemlig... Uh... Vi, vi har... Lad os tage
2: vi... runden. Ja. Lad os tage runde. Ja. Du starter, Martin. Okay.
3: Jamen, Politi- jeg, 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 altså, hvad
2: er skalaen, så? Hvad er målbarheden?
3: Ja, vi udfordrer uh, skalaen. Hvis man er, er rødhåret, så går mm. den i opløsning. Det
0: er det jo ikke længere. Nej, men det er bare vi, det kommer vi aldrig, <laughs> det holder man
3: aldrig op med, at være <laughs> vil.
0: Ja. Nej, præcis. Ja. Det kommer vi <høk> aldrig fra. Det er en, ja. til et uh, handicap, altså, vi vil med os. Hvis man er
3: rødhåret, altså igennem hele barndommen, så er man jo anderledes, og det er ikke ret at være som barn. Og så Derfor bliver man enten til skævt til, hvis man er heldig, eller også bliver man drillet. Jeg vil sige,
2: at rødhård har fået en meget stor revival. Uh, det kan måske uh, ja. Ja. F- altså få en led af hvad hedder ham der? Sangeren? Uh, der,
0: der
3: har altid været sådan nogen, men det er ikke sjovt at være rødhåret barn, det tror jeg heller ikke, det er længere. Men, Nej,
0: det er blevet men, bedre. Men, jeg men tror, at, sige... at, ja, der i 90'erne, da man skulle begyndte at skulle se lidt død ud, der blev det lidt, lidt smart.
3: Ja, men det er meget sjovt. Og så kan man gå og ærger sig restens liv, når man ikke rigtig er rødhåret længere. Så du har været
0: rødhåret? Ja, jeg er
2: er så Hun var rødhåret, altså.
3: Ja, jeg okay. var så
0: red-håret.
2: Ja, Nå, der kan man bare se, men øh, jeg fisker jo lidt efter et konkret tal.
3: Jamen, fra 0 til 10 og 10 er hvad Brad Pitt?
4: Jamen, det er, det er en relativ skala, så nok jeg så før.
3: Jamen, så skal vi jo teste det og se, du om, vi siger det samme. Det er jo sjovt, ikke? Altså, er du, det du påstår, det er, at hvis jeg siger et tal, så er det det samme, som du siger om mig
4: så siger jeg, at der er en, øh, en pænt stærk statistisk koalition, hvis vi beder 100 mennesker at vurdere et billede af dig, og de, okay, så de, de ikke ved, hvem du er. Okay, så
3: siger jeg altså, at jeg er en, en virkelig knaldhammerende solid femmer. Okay.
2: Så du er bare middelmodig, er det det, du siger?
3: Ja. Øh, det betyder, det er ikke nødvendigvis middelmodig, men ja. det tror jeg ikke, jeg vil sige.
0: Mm. Ligger du lige men... så lun i svinget, ja, Sofie, eller sophie Ja, jeg tror jeg også, jeg vil sige seks, men jeg vil fem-seks stykker.
3: Ja, jeg var også bare ja. beskedet jeg ville ja. nok også have sagt sex.
0: Ja, men altså, det er jo fordi, det er jo også noget med, at øh, vi jo, men jeg tror, det var særligt at være rød i de 70'erne og 80'erne, og Martin og jeg har talt om det, altså, at man, man kommer ind i voksenlivet med et kæmpe ja. kompleks. Ja. Altså, kæmpe ja. kompleks. Det det ja. <laughs> men det er da dejligt, at det ændrer sig. Ja, og jeg tror ikke, det har, altså, det. altså Prøv at høre, jeg, 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 jeg blev nødt til at tage ud i verden. Jeg måtte finde en Spanier og lave børn med. Jeg var så angst for at lave rødhårede børn ja. øh, og, og videregive det der forfærdelige. Øh, det er jo dem. helt, helt øh, stærlig ja. genetik. Ja, nu har de fået virkelig flot mørkt år, øh, begge to. Så det var dejligt, men altså, øh, det, det var virkelig hårdt. Helt afgørende udviklingsår faldt sammen med øh, øh, Solarets opfindelse, øh, parkrejser <laughs> til Grækenland. Øh, det var Farrah Forsett i 70'erne på øh, Baywatch. Oh, det var mm. frygteligt. Nå. Æ, så vi, og så er vi så ellers <laughs> løbet afsted sted øh, os rødhåret i voksenlivet for at kompensere. Det, er jo, altså, det gør vi stadigvæk for helt hysterisk. Ja. Fuldstændig hysterisk. Mm. Ja. Det er jeg, også derfor, er jeg er så glad for, at jeg vandt den pris
4: der. I kan lige måske, hvis I har brug for lidt, øh, lidt videnskabeligt backup på jeres argument. Ja, ja, undskyld, formen, så er der faktisk at, lidt om snakken. Uh, ja. Vi ved, at øh, mænd især, når de kigger på kvinder og vurderer kvinders skønhed, bruger tykkelse som en markør, mm. altså og så ved vi i gennemsnit. Altså, hvor frugtbar man er. Ja, sådan noget den stil. Ja, 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 det bliver lidt, uh, det bliver lidt primalt og sådan noget. Ikke? Så hvad hedder det? I gennemsnit har øh, blondiner mest hår på hovedet. I gennemsnit. Nå. Uh, så derfor, der er mere hår og så brunet netop på anden pladsen og rødhåret på tredje pladsen så hvis der er et eller andet så hvis der er en anden form for diskrimination mod rødhårde så er det fordi at rødhårde gennemsnit har mindre hår på hovedet.
3: Ja. Du skulle have ja. set Anne Sophie, det hun var. Ja. Her. Ja. Og
4: ham der, han Du havde der stålt mikrofonhår. Ja. Ja. Jeg havde
3: sådan noget gigantisk aldrig stålt og Jeg så helt vildt ud. af det. Men jeg synes det her, ja. den her samtale er sindssygt interessant, også i forhold til hvad vi talte om tidligere på programmet her, hvor vi talte om en samtale jeg havde med Kim Lejne tidligere på sæsonen. Den gik øh, på mange måder fuldstændig galt i hvert fald på sociale medier. Men min pointe var jo, øh, også da vi talte, at den simple biologi findes. Mm. Det betyder noget. Nogle gange omsætter den sig i drifter, mm. og andre gange handler den om, hvordan vi opfatter udseende. Ikke? Mm. Det, og og det, det duer simpelthen ikke, at vi forsøger at lade som om, at det overhovedet ikke findes og overhovedet ikke betyder noget. Mm. Altså det, det, bliver, det bliver latterligt, eller måske ligefrem skadeligt. Mm. Øh, og og det, måske var det det, hvis man skal komme... Stakkels, Stakkels... Øh, hvad hedder det? Øh... Nej, nej, hvad siger du? Ellegård. Ja, ja Ellegård i, uh, i, uh, i, i møde. Så, så var det måske det, han mente. Altså, at, at det betyder noget. Han formulerede sig jo virkelig, virkelig uheldigt, men ja, det var jo et eksempel på en mand, der blev udsat for så meget vrede, at han straks skyndte sig at sige undskyld. Mm. I stedet for man egentlig talte om, hvad, hvad var det egentlig, han mente, og mm. kunne det være en spændende diskussion? Mm.
2: Den tager vi lige mm, okay. Du har lige kommet mig i forkøbet Der, fordi jeg skal bare lige få det Præciseret yes. er det, er man, altså Har man nemmere ved at blive Valgt ind i Folketinget Hvis man ser godt ud
4: uh, Vi har ikke undersøgelser for Danmark, men uh, videnskaben siger ja, ja.
2: Alright Og øh, Der er jo en række eksempler, hvor politiker øh, politikere ligesom også ja, er meget bevidst om at spille på sit køn. Yes. Og udseende for eksempel dig, øh, der er det her virkelig morsomme billede af Pernille Værmund, hvor hun slænger sig ja. af, altså, på en gris. Ja. Mm. <laughs> er der forskning, der ligesom viser, at det kan faktisk honoreres positivt? At ja, slænge sig på en gris? Ja, eller i hvert fald yeah. at tage nogle billeder, <laughs> som giver nogle signaler om, at man øh, godt ved, at man er lidt lækker. Ja.
4: Nu, nu, inden vi skulle ind... Jeg, sad lige, jeg googlede det der billede fra en sikkerhedskyld, og det sender så mange blandede signaler, ikke? Altså, det er jo i virkeligheden konteksten, det var noget med, at hun ville ikke have CO2-skat på landmændene. Altså. Mm. Så der var en appel til landmanden om, at man smækker sig med en gris der, og sådan noget, i kædeldragt. Og så var håret slået det ud, så det var sådan en kombination af, at jeg tager mit udseende, og et eller andet med en gris, eller sådan noget. Så der var virkelig... Det var meget blandet, ikke? Altså, jeg synes mere, at med hende var der mere, der var nogen der var en billedserie øh, sidste år på en strand, ikke, hvor hun ligger der i vandet og sådan noget. Den, mm. det er, sådan, den er mere sådan klassisk en rød kjole. Og, yeah. og den der røde farve, den går også lige i, ja, i baghjernen på mænden og sådan noget. Ikke? Det ved vi også godt og sådan okay. noget. Ikke? Så det er så det er også øh, det signalerer seksualitet og sådan noget. Så det tror jeg, altså, den, den, øh, der synes jeg, der er signalværdien, var det øh, klare skåret ud, hvis ikke. Ja.
2: ja, okay. Jamen, der var, at vi skulle have brugt det eksempel. <laughs> øhm, det der med at få at vide... Oh. At... Øhm, Anne-Sophie Allerp. Mm. Komme kommer vi til dig, fordi du skrev jo sådan her på Facebook, og nu sit, ja. læser jeg op. Ja. Skulle vi nu ikke alle sammen bare lige være ærlige og indrømme, at det selvfølgelig er en fordel i dagens mediebillede at være yngre tiltrækkende kvinde? Og hvis man ikke kan se det selv, så er det rimelig privilegieblendt. Det betyder ikke at yngre tiltrækkende kvinder ikke arbejder hårdt eller ikke er dygtige. Det betyder bare, at de har en fordel i synlighed og appel i forhold til deres lige så dygtige og lige så hårdt arbejdende, men mindre tiltrækkende kollegaer. Så har jeg jo lyst til at stille det der meget sådan lidt åbne spørgsmål. Hvorfor er vi som samfund, altså noget til, hvor man ikke må kalde en spade for en spade, og sige jo, kvinder, der er billedskønne, de har en fordel. Nøjagtigt ligesom man ligesom, siger.
0: men det aner jeg ikke. Det er også derfor, jeg, altså, jeg har det sådan. Jeg, jeg bliver jo ligesom vækket lidt, når der står en elefant i stuen og kigger på, hele, på, på os alle sammen. Ikke? Altså, så bliver jeg nødt til at sige, at der står en elefant lige her. Altså, det, det, er, det nytter ikke noget at blive meget vred over at, 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 at blive kaldt en tiltrækkende person. Altså, det nytter bare ikke noget. Altså, det er, men det er et faktum er selvfølgelig, at det ydre noget, som en politiker er dybt bevidst om. Og som et parti er dybt bevidst om, når de vælger en politiker. Det kan være sådan, at man siger, okay, så må vi altså kompensere for det der udseende, vi har klædt på på en eller anden måde. Men alle forholder sig til en politikers udseende. Og jo mere eksponeret du er, jo mere forholder man sig til det udseende. Statsministeren, som er et godt eksempel på en flot kvinde, hun har selvfølgelig et helt beredskab omkring sit udseende, om make og håret. og øh, ja, tror, og så har deres egne. Ja. Og sådan er man- det jo. Og, og jeg vil sige, hvis jeg nu var enhedslistens bagland, så vil jeg nok også vælge nogle yngre kvinder øh, på den plads. Hvorfor? Ja, fordi enhedslisten jo ikke er belastet af at skulle i statsministeriet. Det kommer de aldrig. Så de skal ikke vælge en eller anden, som har en vis alder og en vis tung erfaring et eller andet. De kan godt vælge nogen, som appellerer øh, direkte til deres vælgersegment. Og hvem er deres vælgersegment? Ja, enhedslisten er faktisk overrepræsenteret i alle vælgergrupper øh, øh, op til fem... Nej, øh, jeg er ikke sikker på, om det er alle vælgergrupper, men enhedslisten ligger rigtig godt under 45. Når de kommer over 45, hmm, så er så de underrepræsenteret flere. i forhold til, til befolkningen. Ja. Til gengæld er de max overrepræsenteret under 25. Så altså, hvis man nu skal vælge en person, som har et godt gennemslag øh, til de vælgergrupper, hvor man alligevel ved, at man har folk i tale, ja, selvfølgelig giver det god mening at vælge en yngre person. Øh, og nu er det sådan ude på den yderste venstrefløj, det ved jeg, og det har, sådan har det været i årtier, at der har en eller anden grund været rigtig mange studerende, øh, yngre og særlig kvinder, og rigtig mange øh, ældre mænd. Jeg forstår ikke hvorfor, men sådan var det også i folkebevægelsen mod øh, EU og andre ligesom, segmenter ude på fløjen. Øhm, og derfor så har der helt sikkert været mange at tage af. Og, de, og heldigvis er de dygtige øh, jo øh, de her kvinder, der har stået i spidsen. Og, og den pågældende Maj øh, Villarsen er også en dygtig kvinde. Altså, så hvis du har dygtigheden, selvtilliden, og det har også noget at gøre med dit udseende faktisk. Øh, men, men hvis du har det og kan tage pladsen, ja, så er det da fremragende at vælge en person, øh, som kan tale direkte til segmentet. Mm. Spørger Liberal Alliance. Bare.
2: Mm. Altså Daddy Van
0: Opslak? Ja, Daddy Van Upslak, Altså Han taler også direkte til segmentet mm. på en helt anden måde, end sådan en, som Henrik Dahl ville gøre. Mm. Og der går du jo
2: netop ind og laver den her selektionsmekanisme, har jeg så kaldt den, mm. eller bare den helt klassiske opdeling i, hvorvidt man er fuckable eller ikke fuckable. Nej, men jeg, ser, jeg ser på, at der er mange, der også synes, at Henrik Dahl er en flot mand. 100 procent, inklusive min egen mor, for eksempel. Mm. Øhm men jeg vil bare gerne lige læse op, hvad Lasse
0: går faktisk helt ekstra og ja, jeg, jeg vil bare sige, at jeg, jeg, jeg synes ikke, at det var en fin tekst, den der. Jeg synes, at han sagde... Ja, hvis jeg faktisk... Så, ville jeg, så er jeg mere pikeret på vegne mm. af äh, Rosenkilde og, 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 og Rosendyr. Altså, Jeg synes faktisk, at man skal holde sig fra nedladende kommentarer om folks udseende. Mm. Men
2: det, han ligesom gjorde, det var jo faktisk også, at... Hvad skal jeg sige? Opstille lidt en diktonomi øh, for eksempel mænden på den ene side, der har vi de kønne øh, unge kvinder, øh, som ansigtet til og så er det jo ikke lige SF's, SF's problem, da få politikere udstråler mere husmor snus snusfornuftige end Pia Olsendyr. Vi talte om i første time, at ordet kone var på vej ud, fordi at det var behæftet med at være lidt konet, det vil sige alt modis eller sådan gammeldags. Og det er lidt det samme, der bliver insinueret her.
0: Jamen, han, siger, det er bare, han skulle bare ikke have skrevet det der. Altså, mm. lad være. Jeg synes jo, at Pia Olsendyr er en flot kvinde. Altså, lad hende være. Lad være med at snakke sådan om andre mennesker. Men altså, kan vi snakke om elefanten i, i rummet? Alle har jo tænkt, da enhedslisten øh, valgte øh, yngre kvinde nummer tre, mm. om det der, det fungerer for dem. De, de kører videre på den, øh, i det spor. Fint nok. Altså, der er jo ikke nogen, der ikke har tænkt det.
3: Sagen er jo den dobbelte, at vi på den ene side øh, nu i altså mindre grad faktisk taler om politikers mm. udseende, eller, eller offentlige personers udseende. Altså, offentligt jeg er helt fuldstændig overvist om at folk taler uafledeligt om om offentlige personers udseende derhjemme når de sidder og ser debatten altså de ting på hvad folk sidder og siger om politikeren det er sikkert helt forfærdeligt men offentligt er det en meget meget god idé at rense det øh, væk fordi det fordi det er fordi det, er, øh, fordi det oftest er uinteressant men den anden del af det er jo, at vi lader som om, at det ikke betyder noget og ikke findes, og det tyder enhedslæstens reaktion jo på, mm. altså hvor folk jo slår ring rundt om øh, de politiske ledere og tidligere politiske ledere at det er overhovedet ikke noget med det at gøre. Ingenting har nogensinde haft noget at gøre med deres køn eller andet at gøre. Det er jo også forkert, mm. og, det jo, og det er jo den del af det, som, øh, som, som man godt kan være lidt bekymret over. Vi lader som om, at biologi, fysik... Us udseende af køn ikke betyder noget. Og det men, er jo helt... altså,
2: undskyld, øh, jeg, jeg vil bare gerne lige anholde dig for det der, fordi jeg synes jo, at det er efterhånden sådan empirisk. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der mm. laver en bevisførelse øh, i min eget lille kartotek. Men at den slags spørgsmål møder mandlige politikere ikke lige så meget.
3: Hvilket slags spørgsmål?
2: Eller, eller at det simpelthen, at man kører på deres udseende. Det er simpelthen høre, rigtigt. Det, altså, rigtigt. Altså, man
3: har talt om mandlige politiske ledere på utrolig nedværdigende ja. måder i årtier. Statsministre. Altså. Tænk på Lars Lykke, hvordan han er blevet altså, latterliggjort. Ja. Altså, jeg ved ikke, hvad Lars vil, hvordan han vil sige, om han er hvad, på skalaen fra 0 til 10. Men altså hvis man ser på, hvordan øh, altså rubriksnækker og forsideredaktører har, altså, har haft fester ved at, ja. med at udstille ham på den mest latterlige, uflatterende måde. På
0: ny op, og hans øh, cykelhjelm. Ikke? Altså, han blev da
3: også Konstant dybt latterliggjort. Latterlig ja. øh, og, altså, eller Anders Fogh som hulemand, og tegnede som sådan en fuldstændig primitiv gældning. Øh,
0: skægstus. Altså, og, og det
3: positive er jo, at vi i mindre grad definerer politiske ledere på deres udseende i dag, end vi gjorde før. Det, det gode er da jo virkelig kommet ud af de sidste
2: par års forandring. Mm. Er det rigtigt, Mas, at vi ja, jeg, ikke har jeg, det med
4: ja, lige? Ja, det er rigtigt. Det, jeg alligevel tager med, det er, at, at vi den her framing af den her diskussion handler om en kvindepolitikers udseende. Men forskningen viser, at udseende betyder lige så meget for mænd som for kvinder, når vi måler på sådan et bredt spektrum, og hvordan vi klarer os i livet. Ikke? Så, så det at sige, at det, at det kun er noget, der er relevant for kvinder, eller særligt for kvinder, det passer. Mm. Mm. øvrigt øh, for mænd, så er det en kombination af, hvor pæne ansigter vi har, hvor høje vi er. Altså, høje mænd, de klarer sig bedst.
0: Yeah.
4: Uafhængigt af alt muligt andre færdigheder. Mm. Og den næste ting, jeg lige vil sige, det var, at vi har også... Altså, det der med, at altså, andre. Der er masser af forskning, der viser, at det er rent diskrimination, ligesom etnisk baggrund og køn og alt muligt andet. Der er nul og en hat, og mm. tyder på, at de er klogere eller bedre os andre. Mm. Så det for er jo noget, det, der Pernille Schipper skulle have sagt. Ja. Yeah.
2: <laughs> I stedet for, altså hun øh, får til at skrive, øh, rend mig røven og hvad ved jeg, men noget, som hun faktisk øh, virkelig fik understreget, det var det der, hvis nåede, så noget, øh, så nej, nu læser jeg lige op fra starten af, at der tilfældigvis er tre kvinder i front, for enhedslisten i træk er ikke en strategi eller noget. Vi har opnået på grund af vores køn, hvis så noget af det på trods. Fordi alt for mange, ligesom dig, og helvise til Lasse Elgård her, stadig tror, at hvis man ikke er en hvid, nedalderne mand, er det nok ikke evnerne, der driver værket. Hvad siger I til den her opremsning, eller altså, beskrivelse af, at øh, det handler om, om dit syn? på kvinder, der er noget
0: galt med? Altså, jeg, jeg har det jo sådan... Jeg, Lasse får jo ikke sagt nogen steder, at de ikke er dygtige. Og, og øh, jeg er med på, at indholdet er inflammatorisk og alt muligt, men altså, jeg synes, at der bliver lavet en række, øh, kan man sige, antagelser, øh, som så... Øh, ligesom antænder øh, det flammende bål. Og jeg kan godt forstå, at Pernille har igen og igen været udsat for en stereotyp, øh, at hun kun er der for et eller andet. Ikke? Og hun er jo faktisk et virkelig dygtigt menneske, og det kan jeg godt forstå, at skide irriterende. Øh, men, men altså, der, der er bare ikke. Der bliver, der bliver lagt en hel masse antagelser ned. Som, som udgangspunkt for det der brede hav. Mm. Øh,
2: som måske Og den er... passer jo som ja. hånd i hanske i forhold til selve vælgersegmentet, der ja, ja. ikke synes, at hvide midlærende men er de fedeste ja. personer. Hvem mindre det er det deres far. Ja. Mm. Hvad tænker du, Krasnik?
3: Jamen, jeg tænker, at det er, det, det, det er sjovt, som den der diskussion, den, det er sådan lidt en åben dør at løbe ind også, ikke? Altså Altså... Forskningen bakker det så også tydeligvis op, øh, altså, at det er otte ud af de partier, der vi skal stemme på i morgen, så, som har, har kvindelige ledere. Øh, hvis man ser på og hører folk, der skal finde øh, ny, altså, bestyrelsesmedlemmer eller poster og ledende stillinger. Altså, det, det er det samme, alle siger. Altså, de går først efter kvinder. Altså, det er, det, sådan er det overalt, og hvis man ser på statistikken, så er det jo, så det der det... er sværest, det er jo at være, det er jo at være mand, øh, tabermand, eller ikke privilegeret mand, mand, eller altså det er, det er jo helt åbent, åbenlyst, øh, og det burde være for alle, at det er jo der, det egentlige problem er med ligestilling i de her år. Øh, og, jeg, altså, og, og, og begge dele kan jo sådan set godt være vigtige at diskutere. Vi har jo bare en tendens til at blive enormt vrede hvis det er kvinder, der bliver udsat for en eller anden form for diskrimination, mens det sådan set er skide ligegyldigt, hvis det er mænd. Altså det, det synes jeg, er åbenlyst rigtigt.
0: Mm. Altså vi har vores samfund, øh, jeg vil give Martin ret vi har som samfund som en, en eksklusionsmekanisme, som ekskluderer øh, bunden af, af den mandlige befolkning, øh, og de får ikke nogen børn, og de får ikke nogen kvinder, og de, får ikke nogen, altså, de, får ikke, mm. de kommer ikke ind i samfundet. Og det kan godt være, at de ikke bliver sådan medhjælper, men altså det er en brutal eksklusion, der er øh, af bunden. Af men jo ikke kun
3: funden. i bunden, også i toppen. Altså, hvis man taler med folk på universiteterne, og de er jo meget tilbageholdende med at sige det. Meget tilbageholdende med at sige det. Øh, men, men, men det lyder jo bare fra utroligt mange mennesker, at, øh, at, at hvis man er øh, en altså, løst tilknyttet mandlig forsker ude på, øh, på humaniora, så er det meget, meget sværere at opnå fastansættelse eller lektorat eller lige fra en professorat, hvis man er en tilsvarende dygtig kvinde. Og man kan sagtens argumentere for, endelig nu er det altså kvindernes tur, og nu må vi altså have en, 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 en helt ny udvikling, der ligesom råder både på år, altså århundreder og tusinders diskrimination mod kvinder. Nu er det kvindernes tur, men det, er bare, det forbryder sig jo lidt med det princip, vi taler om, at det afgørende at knæse i dag.
2: Hvorfor? Altså. Hvad så, hvis man øh, er tilhænger af et matrikat? Jamen, hvis man er det, så er det fint. Så er vi,
3: <laughs> så er vi på rette vej.
2: <laughs> <laughs> øhm, jeg ved, jeg bare var helt vildt meget lyst til at afspille det her. Lille nummer for at få sat stemningen. Ja, de vil altid bare slås, og det føler jeg lidt, Lasse Hellegård øh, prøver at sige i sin ikke-undskyldning. Lad os lige få øh, den pointe med. Øh, jeg læser op her. Det eneste, jeg tillod mig med et skævt smil at sige, er, at det sikkert ikke har skadet den ved forskellige stemmeafgivninger, at det ser godt ud. Jeg er ked af, at jeg ikke fik skrevet, at jeg også har respekt for de her kvinder som politikere. På den måde kan man sige, at jeg lægger mig fladt ned og siger undskyld. Øh, Mads Maj jeg kigger lige over for dig fordi at øh, havde det ikke bare været nemmere hvis han sagt havde lidt kørt øh, det rationale som du har øh, fortalt om her i forhold til skønhedsprivilegier
4: jo det kan man sige men øh, der, som det også bliver sagt her så er der visse måder, vi taler om det her i medierne som er, øh, kan være udfordrende for den type diskussion ikke? Øh, men det er jo lidt nu er jeg har for at sige noget om forskning og sådan noget, ikke? Men, men forskningen er rimelig klar om det her. Vi ved sådan set godt, hvordan det fungerer. Altså, jeg forsker også social mobilitet. Det ved vi altså væsentligt mindre om, jeg siger. Ikke? Ja, det her det er sådan rimelig primært. Så... Mm. Men det kan være lidt udfordrende at få lov til at, mm. at sige det. På den måde,
2: ja. Martin Græsning, er det her en presset mand, der bare ligger så fladt ned?
4: Øh,
3: det, det, det kunne godt tyde på det. Altså, han øh, har vel fået at vide, at han skulle sige undskyld og ligge så fladt ned. Og det kunne ikke gå, gå, øh, gå for hurtigt. Øh, jeg ved ikke, hvor meget han mener, det er noget måske. Øh, og og jeg, jeg så, at hans chefredaktør, Rune Lykkeberg, var ude og sige, at det var jo... Altså, det, 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 der, var, altså der er jo frit for, for, for holdninger her, og det var jo et debatindlæg. Øh, men der skulle nok have været en redaktør, der havde udfordret det lidt, og det var da det, der manglede. Altså, en redaktør, der havde udfordret der og spurgt, mener du, virkelig er det her på den måde? Øh, og, og det er... Det, ja, det, der var
2: skaden jo allerede lidt sket. Ja,
3: men, men, men jeg vil bare lige sige, altså, at jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg er en tilhænger af, at diskussionen foregår sådan, at man kommer til at sige et eller andet, der er en lille smule skævt, og så gælder det om at få, få folk til at lægge sig fladt ned og sige undskyld hurtigst overhovedet muligt. Altså, jeg tror ikke, vi får en særlig meget bedre offentlig debat af det. Altså, det skaber en meget stor nervøsitet. Folk bliver mere nervøse for at tale sådan nogenlunde frit, og det synes jeg egentlig er, er det bedste, hvis de gør
2: så man må faktisk ikke rigtig sige fra over for det.
3: Jamen, jo, man må gerne sige fra over for det, men mm. nu siger jeg bare, hvordan det fungerer på sociale medier, og hvordan det er være i de der, de der storme der. Altså, mm. det er så ubehageligt, at man bare næsten vil gøre hvad som helst for at få det til at stoppe.
2: Mm. Bare lige her til slut, Anders hvis du skulle have rådgivet Lasse Ellegård øh, i den her situation, hvad havde du så sagt til ham?
0: men så vil jeg nok have sagt på at høre, der hvor du siger sådan og sådan, der kan du godt sige, hey, det var måske ikke helt fair. Altså, mm. øhm, men stå ved dine din pointer. Altså, nu er, nu er Lasse jo, jeg sige, det er jo, det er jo også lidt svært, ligesom at sige til zebraen, kan du lægge striberne? Og Lasse er jo kendt som en person, der... Taler, mm. øh, Men nu har jeg tilfældigvis at Han har kaldt været... mig en clever bimbo en gang, øh, ja. for eksempel. Ja, altså, det synes jeg sådan set var... Okay. <laughs> jeg havde en der big-kvaliteter med, så. <laughs> <Ja>. <laughs> det er rigtigt. Han det Han kunne er. måske have brugt det udtryk. Ja, ja. altså nu har jeg
2: tilfældigvis været øh, øh, praktikant på double Information ja. i sin tid. Og øh, der var der jo faktisk den der lidt fortælling om øh, de gamle... Øh, venstre-radikale feminister, som måske ikke havde set lyset i, i samme udstrækning, som de gør nu, og øh, havde en helt klart øh, masser af seksuelle iskepadder med de unge præksikanter, og det helt klart også betydet noget, hvordan de
0: så ud. Ja, altså hvis sige, øh, ikke helner, vel, på nogen måde. Det kan man ikke sige. Øh, og så ja, kan man jo også sige, at det var en anden tid. Det var det. Mm. Øh, der, har, der har været meget. Men jeg vil sige, hvis jeg skulle rådgive rådgivet Pernille, så vil jeg dog bare sige, Øh, jo mere du raser, jo mere opmærksomhed giver du denne her øh, artikel i en ja. avis, der jo ikke er New York Times. Altså, ja. øh, Der var måske ikke så mange, der havde lagt mærke til den der artikel. Mm.
2: Mm. Jeg har lige lyst til at stille det spørgsmål, som trænger sig på, fordi jeg har observeret, at øh, Pernille Vermund jo som mm. faktisk godt kan lide at spille på de ydre karakteristiker. Hun er blond, hun har øh, et godt ansigt, og hun har en, en bred øh, pæl. Og jeg tænkte på... Øh, det her med øh, opretholdelsen af de binære sådan, traditionelle kønsroller, mm. at den, altså, trives den bedre øh, på de sådan, mere øh, borgerlige partier, end det gør for eksempel, hvis man er et venstrefløjsparti?
4: Uh, det er lidt svæ- svært at svare på, men det vi da trods alt ved fra valgforskningen, det er, at folk, der stemmer for de borgerlige partier, typisk har mere borgerlige holdninger mm. og mere traditionelle opfattelser af kønnens position i samfundet. Så at, at bruge det som sådan en end det selvbare materiale, når man skal, skal markere sig. Så der tror jeg, at det, det gør man nok ofte, der er, ja. Mm. ja. Okay, men så tror jeg faktisk, at jeg hopper videre.
2: Fordi det er jo faktisk sådan, at vi også har en tredje gæst med i den her diskussion. Og nu vil jeg gerne henlede opmærksomheden på dig, Katrine Dias, litteraturanmelder. Du befinder dig også her lige nu, så vi har dig med på en telefon, men det er selvfølgelig ikke begrænsende for at høre dit take på det her, som man ved, at du har forholdt dig en del til på din Instagram. Kan jeg sige hej? Hej. Nu kan I høre mig. Ja, det er hej. Og du må meget gerne skrue ned for din egen radio, så jeg slipper for at høre min egen dumme stemme. Shit. <laughs> men, er
1: det sådan her, er det bedre?
2: Ja, det tror jeg. Ja, det er meget bedre. Øh, lad os lige starte med at høre dig, Katrine Hvad er det for et kvindesyn Lasse Ele går gør sig repræsentant for i sin klumme?
1: Altså, øh, han Jeg ser det sådan, at han, han kommer altså til at reducere talentfulde, hårdarbejdende, kvalificerede kvindelige politiske frontfigurer til. og fratager dem deres professionelle egenskaber og gør dem til til faktisk intet mindre end bare nogle kønne ansigter. Og han er åbenbart ikke i stand til at se kvinder som som hele mennesker, det jeg Jeg siger ikke, det er en rendyrket misogyni, misogyni, men jeg siger, at det må tangere et reaktionært kvindesyn, som er farligt, og og som man må være opmærksom på hos sig selv. Og og det kunne han så ikke finde ud af, at så måtte... den Skipper, hvad er det for ham?
2: <laughs> Og øh, vi har faktisk snakket om det meget øh, her tilløbende øh, forud den her diskussion, men jeg vil faktisk gerne også lige høre dig, Katrine Dias. Er det en fordel at se objektivt godt ud som kvinde i dag, eller kan det faktisk også godt være en direkte hemsko?
1: Jeg tror absolut, at det på visse tidspunkter og i visse situationer, og sikkert i rigtig mange, er en fordel at se objektivt godt ud, og ikke bare som kvinde. Og det lægger sig så op af, at det her, som jeg lige lyttede til, inden jeg selv kom på, at det, at det også er mænd, der bliver, der, bliver, deres udseende, der bliver kommenteret på, men altså måske i højere grad for kvinder end mænd, fordi... Øh, sådan som jeg har øh, oplevet det i hvert fald, at det kan jo være, at jeg tager fejl, øh, fordi kvinders udseende i højere grad end, end mens er det, der bliver fokuseret på og kommenteret på. Nu taler jeg om, øh, når man er i den offentlige debat, når man er i politik og i medierne generelt. Mm. Øh, og det kan sagtens være, at jeg tager fejl. Det kan jeg høre på, på de andre gæster, at jeg måske gør. Øh, men altså, der er jo ikke noget... I hvert fald ikke ret meget i, i, i verden, der er sådan hvidt øh, og det er der for eksempel en hemsko, når Pernille Schieber og Johannes Smidt Nielsen og, og flere øh, gang på gang skal bruge tid på at forsvare sig mod forstokkede seksister med taletid i medierne, og det er en hemsko, når de konsekvent begynder at gå i fladesko, mm. øh, selvom de har lyst til at tage høje øh, sko på, men de ved, mm. at når de har dem på, så er der nogle mennesker, der nægter at høre på, hvad de siger.
2: Mm. Øh... Jeg vil faktisk gerne lige øh, sige, det ret at have din
1: øh, stemme med i radioen, fordi jeg havde følt mig lidt alene i den her
2: diskussion, det der med at øh, ligesom, øh, tage højde for, at mænd selvfølgelig også bliver kønt i den offentlige debat. Men faktisk ganske fornyeligt kom, at der resultaterne er en analyse omkring 10 millioner indlæg på det her øh, hvad skal jeg sige, chatforum Reddit, der ligesom viser, at stereotype forestillinger om kvindelige politikere lever i bedste Det er ikke, fordi jeg vil opsætte et modsætningsforhold, men der er vist nok noget om snakken der. Og det er der, jeg faktisk gerne lige vil vil gå lidt spadestik dybere, Katrine, fordi er der andre kriterier, der ligesom spiller ind i forhold til vurderingen af mænds udseende versus kvinders i den offentlige debat, ifølge dig?
1: Ja, altså... Jeg, jeg oplever øh, slet ikke, og igen, jeg tager sikkert fejl. Øh, men det, og det hænger nok sammen med, at øh, jeg aldrig har været en mand, og jeg aldrig har stået i de sko selv. Øh, altså, så jeg vil bare sige, jeg... Det er ikke min oplevelse, at man taler om mænds udseende på samme måde øh, og i samme grad. Altså, man taler øh, i højere grad om øh, mænds holdninger, om det, de siger, og det kan man blamere alt, hvad man vil, og det gør man. Men en kvinde i den offentlige debat, eller i politik, eller i medierne i det hele taget, bliver øh, målt og vejet ud fra nogle kønsmæssige kriterier. Øh, stemmen er med øh, Mette Frederiksen blev kaldt skrigeskænken. Øh, altså, det, det her med ikke at være dyb og, og autoritær nok, læner sig op af et, 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 en maskulin kvalitet, både hos mænd og kvinder og og så lukker man ned for hvad hun siger eller så er nederdelen for kort eller blusen for nedringet så så, så de de kritikpunkter som man man leverer når man Øh, kritisere kvinder, jamen det er øh, det, det er noget, der i højere grad lægger sig op af kvindekønnet, end øh, for eksempel når øh, Poul Nyrup øh, Rasmussen ser sjov ud med en cykelhjelm øh, eller Lars øh, Løkke Rasmussen ligner en, der har drukket lidt for mange fadøl aftenen øh, før en, øh, en folketingsåbning eller et eller andet så, så, så der er sådan en kønsmæssig øh, forskel og der ligger en problematik i det, som, som jeg godt kunne tænke mig, at man heller ikke var bange for at adressere og det, det synes jeg også nogle gange øh, man virker en lille smule bange for
0: mm.
3: Øh, jamen jeg siger, altså for, altså det, er, det er nogle gode ting, du siger, øh, og jeg, altså for det første tror jeg, synes jeg ikke, at der er nogen, der er rigtig bange for at adressere det. Det er jo en diskussion, der kører for, altså for fuld smadre hele tiden. Øh, og altså der gik jo vel 13 sekunder fra, at Ellegaard skrev det der til, at, at informationen havde undskyldt, og han har sagt undskyld. Og, så på den måde, så synes jeg faktisk, at vi, 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 vi diskuterer det.
1: Der øhm. er jeg i øvrigt enig med dig, Krasnik. Jeg vil bare sige, at jeg er enig med dig i, at det er også en glidebane. Det er en anden glidebane, det her med, at så skal vi straks lægge os ned og sige undskyld, fordi ja. det, det undergraver altså også den, 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 en form for fri samtale, som vi altså, er nødt til at have for at blive klogere.
3: Nemlig, og det er en af de ting, som jeg synes er meget positiv ved, ved nuværende stats, statsminister, er jo, at hun... Altså, jeg synes, hun på en eller anden måde har frisat sig fra det. Altså, jeg ved godt, hun taler om, at hun går for lidt med håret slået ud og smiler for lidt, og... Mm. Men, men, altså, hun, hun er ikke en... Fremstår heller ikke, og, og jeg tror heller ikke på, at, der, at, at det er en særlig... Altså, væsentlig grund til kritikken af hende som kønnet eller som kvinde. Altså, det er... Altså det er, det er fantastisk, og det betyder jo også, at øh, vi kan have samtalen øh, på en måde, som er mere politisk, end den har været før. Mm. Det, det er meget, meget positivt. Altså, tænk på den forskel, der er på den måde, at hele blev, blev omtalt på, og den måde, øh, Mette Frederiksen, der er sket virkelig meget. Det er meget, meget positivt.
2: Mm. Jeg vil bare gerne lige se mig til i forhold til det, at hun måske ikke altid er blevet øh, hvad der hedder, behæftet med, med nogle kønslige udtryk. Det er i hvert fald en kendt skærning, at øh, embedsmænd har kaldt i hvert fald statsminister Mette Frederiksen, for hysterisk.
0: Ja.
1: Hmm.
2: Og det vil jeg bare lige øh, cementere, at det måske også har et eller andet, putt, eftersom rigtigt. hun var ret. Øh, hvad skal jeg sige? Øh, Overrasken nok fik det her med, at øh, være kommer det er en kritik, jo. der faktisk skyldes sin ja, det, det. Det...
3: Men det, man skal bare passe på ja. at det ikke kun at det ikke, ikke er det ikke det med men man ser alt kritik i. Mm. Det gør det simpelthen man der af, ikke? Altså, det er jo klart Pier, Pier, at hun per, har. Ja. Pier, Pier, Pier Sti, Pier Sti blev også kaldt for en hysterade. Ja. Altså, han, han var kendt for at, at tage altså assistenter som medarbejderes tasker og smide ud over gaden i hysterisk raseri. Han blev, ja. altså, mm. altså, nogle gange er det jo ikke ment kønnet, og derfor så er det heller ikke så interessant at kalde det kønnet. Men må må jeg spørge mig en anden ting, som altså der er jo Altså, der er jo kvinder i offentligheden, som helt klart er bevidste om deres udseende. Altså, når panel Værmund for eksempel får taget billeder af sig selv i rød kjole, og der så øh, altså, ligger den altså, henslængt og ret blottet i vandkanten, og at der så kommer en reaktion, hvor folk faktisk taler om det, så mener jeg jo ikke, det rigtig nytter noget at sige, at det er sexistisk, hvis man lægger mærke til det. Når det helt åbenlyst var hensigten, at man skulle lægge mærke til det.
0: Og det, og det er jo det, det, altså, det er faktisk også elefanten her i rummet. Ikke? Fordi det er jo klart, at som, som mandlige politikere, der har du den øh, store tryghed, at du har en uniform. Men det har du altså faktisk ikke som kvindelig politikere i samme grad. Altså, du kan jo selvfølgelig godt tage noget... Du altid på der ikke ligner ikke gørt uniformen. Jeg har jeg altid jeg har altid på, fordi jeg, når jeg går ud af døren, så har, tager jeg bare det samme på altid. Øh, fordi det er nemt, fordi så skal jeg ikke tænke på andre ting. Men altså, man har ikke i samme grad... Man, ens hår... Den måde, man frem- fremtoner osv., det er en del af en kommunikation til offentligheden, og den kommunikation er aldrig nogensinde tilfældig. Mm. Statsministeren er genial til at forene magt og, og fremtoning og kvinde. Genial. Altså, hun har ligesom skabt sådan en persona, hvor hun er den ældste datter, der er blevet på gården, for at passe mor og far. Hun ved, hvornår grisene skal fodres, og det er lidt hårdt men hun har kraftet med styr på det, og det skal vi respektere. Og den persona, den fungerer så godt. Mm. Men det er jo ikke tilfældigt, at man ikke ser kvindelige politikere rende rundt og være fuld og lave alt muligt sindssygt. Det er kun mænd, der gør det, fordi kvinder bliver målt på nogle andre standarder, ja, det er jo helt... og det gør de hele
3: tiden. Ja, og det er rigtigt. Det er ja. helt, helt indlysende. Altså fuldstændig indlysende rigtigt. Øh, og det, det forstø- ved man jo ikke som mand, hvordan det er. Øh, var, var det ikke det, du sagde, øh, Katrine? Det er, altså, man ved jo ikke, hvordan det er at være i de andre sko. Mm. Og det, sådan er det jo. Men man kan jo høre, ja. at, at det er nogenlunde enslydende vidnesbyrd der lyder fra kvinder, at det ofte er enormt anstrengende, at man bliver målt og vejet på, så, så åbenlyst, åben og kommer til at så åbenlyst på sit udseende. Mm. Og det, det, det forstår jeg virkelig. Altså, det, altså det, må, det må være sindssygt. Det må være enormt anstrengende. Men der er bare. Men, men min var bare, at hvis man så gør et ekstra stort nummer ud af at klæde sig udfordrende og fremstå på en eller anden måde, som passer ligger højt på sociologernes <går> måling fra 0 til 10, og så bliver virkelig hissig hvis der er nogen, der omtaler det. Yeah. Altså Det forstår jeg ikke rigtigt. Men jeg altså, kan det, huske, det, at der det, er da helt det.
2: klart noget, som er internaliseret, eller som vi faktisk ikke engang bemærker, øh, kommer ud i fuld fløj. Jeg kan huske, at inden hele Thorning blev statsminister, så blev hun spurgt, øh, hvis du bliver valgt eller øh, får statsministerposten, øh, hvad er det så det første, du vil gøre? Og så sagde hun noget, at altså, så vil jeg gøre hen til mit øh, hvad der hedder, skab og åbne hvad der hedder, skabet, og så vil jeg tage mit jakkesæt på at gå ud i verden. Hun kunne jo godt have sagt noget andet, jeg ville tage min kjole på osv. Og, og det var en måde ligesom, at få strømlignet det der med, at jamen, jeg er jo også bare en statsminister, selvom jeg er den første kvinde statsminister, men mm. jeg gør faktisk lige så meget som de andre. Katrine yeah. Dias, æh, inden jeg lige æh, slipper dig, fordi vi har lige talt med, med Anders Fjæler, der ligesom har skrevet det her med, skulle vi nu ikke bare alle sammen bare lige være ærlige indrømme, at det selvfølgelig er en fordel at være yngre tiltrækkende kvinde. Øh, hvad tænker du om det,
1: <laughs> øh, jamen, det tror jeg, hun er helt ret i øh, at, øh, at det er en fordel at være yngre og tiltrækkende, når man er i mediebilledet. Jeg tror også, at at vi kan brede den ud og sige, at, øh, at det er en fordel at være yngre og tiltrækkende på alle mulige andre steder øh, på arbejdsmarkedet generelt. For eksempel, når alle mulige goder skal forfordeles. Øh, jeg tror, vi er langt mere underlagt principper om skønhed, end vi går rundt og tror. at Man kan jo tale om en industri, der bare bliver ved, og ved med mm. at boome, og, øh, og, hvilket er en Men er, er det så er
2: det ikke også ikke? hvis man ikke bare anerkender, at jo, jeg har nogle fordele her?
1: Jo, men jeg, jeg tror, man er nødt til altid at passe på med absolute sandheder, og dermed også øh, passe på med at dømme ud fra dem. Altså, øh, hvis ikke man som udgangspunkt går ud fra, at Pernille Skipper og andre smukke kvinder sidder i de positioner, de sidder i, fordi de er professionelt egnet til det, så ender vi med at tænke og udtale os som, som Lasse Elgård øh, alle sammen. Mm. Så, så man skal ligesom, ligesom holde hold, hold det åbent i, i, i sin forståelsesevne at Altså, hvordan er det, jeg tænker? Hvorfor tænker jeg sådan i mødet med det her menneske? Mm. Øh, måske skulle jeg også lige huske på, at... Og så videre, så videre.
2: Skyldig godt. Katrine Lies, tusind tak, fordi du gad at være med her på en telefonlitteraturanmelder. Og også tak til dig, anna Det Sofie. var en fornøjelse. Aller for, at øh, jeg ja, beriger sig med dine synspunkter her. Udsendelsen ligger nemlig mod enden, og øh, Martin, nu hvor jeg ligesom har der her i, øh, i sidste minutter, mm-hmm. så kunne jeg helt vildt godt tænke mig at udsætte dig for lidt af en boomer-test, Der er ligesom nogle, øh, nogle sådan principielle mærkesager inden for politisk korrekthed, hvor du ligesom skal erklære dig enig eller uenig. Øh, og nu skal jeg jo lige finde det rigtige ark frem. Vi har ikke et problem med strukturel ligestilling i Danmark, enige eller uenige.
3: Det har vi ikke længere. Men vi har et problem med ligestilling i forhold til, til mænd mange steder. Det er blevet omvendt.
2: Mm, så du føler, at den hvide mand eller middelalderne mand er blevet det er der for fuldt? Ah, nej, ikke middelalderen. Men bare den hvide mand. Eller ikke for fuldt. Det, det, det ligger ikke i strukturen. Mm. Det er bliver lidt nødt til at uddybe øh, det, som er blevet vendt på hovedet nu, at der er færre rettigheder for mænd, end Nå, der altså, man, man må også
3: være meget præcis, når vi taler om de her ting. Det er også derfor, jeg er lidt tilbageholdt og bare slynger et eller andet ud. Altså, struktur, hvis man ser det som... Man kan jo vælge at se det som lovgivning og, øh, og regler og normer, som faktisk er skrevet ned og indleger, i de, de steder, der bliver truffet beslutninger, og, mm. altså, hvor det så ender henne. Altså, der har vi jo ikke et problem med ligestilling overhovedet. Altså, det er lovsikret Altså i, altså, i alle ledere kanter. Okay, altså, så det er, det er klart og tydeligt Men hvis man ser struktur som den måde Vi så rent faktisk tænker over det Og, 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 og så rent faktisk handler Så er det jo helt, helt klart Og tydeligt at det er Mange mange øh, steder blevet sværere at være
2: mand mm.
3: Og nemmere at være kvinde Og det er, det er en diskussion vi skal til at have nu Som er svær og vanskelig Og vigtig
2: mm. Mm. Kunne man ikke sige vil måske sige at det var Helt på sin plads i forhold til jeres små 2000-års hegemoni jo. fra mændenes side, der jo. er bestemt inden for husets fire vægge, på universiteterne, altså i politik og så videre. Og så videre.
3: Jo, hvis ligestilling handler om at hævne sig på 2000-års. Øh, jeg tror, øh, det er sådan en feministisk
2: hævntast, som jeg tror, det var Inger Støjbær, der i sin tid formulerede
3: det sådan. Det tror jeg ikke er særlig udbredt. Men der er sikkert nogen, der har den. Mm. Øh, men det er jo ikke øh, seriøst. Mm. At det bare gælder om at udskifte den ene ordfærdighed med en ny.
2: Vil du hvad, Martin Græsnek, det bliver det sidste ord herfra. Var jeg så Boomer? Mm, nej, jeg synes, du falder lidt igennem på den. Men det er jo Fedt. kun fordi, at når er man har rødhård, så ser man jo bare lidt yngre ud. Ja, så har man Baby <laughs> Tusind tak ja. for det, du gad, og Ja, hold mig i selskab her i Baby Boomer.